0: Hola, ¿cómo están? Seguidores de Más Allá de la Cancha, el podcast de Salinas y Ríos Abogados. Mi nombre es José Manuel Valdivieso, me acompaña en la conducción el profesor Mauricio Ríos Lagos. Profesor, hoy tenemos una invitada de lujo. Sí,
1: José Manuel, hola, ¿cómo estás? Eh, tenemos una invitada de lujo, la, eh, le vamos a hacer muchas preguntas eh, y lo primero tenemos que presentarla. Ella es Javiera Villalobos es la gerente comercial y de marketing de Palestino. Entonces para nosotros le damos la bienvenida y agradecer que haya aceptado nuestra invitación a formar parte de este capítulo de Más Allá de la Cancha.
2: Sí, no, la verdad, Mauricio y José Manuel, es un agrado para mí poder participar. Eh, la verdad que cuando me invitaron me alegré muchísimo porque creo que estas historias eh, son bonitas contarlas. Eh, y son eh, impulse, impulsadoras de, de, de que más gente pueda entrar al mundo del deporte. Así que muy agradecida por la invitación. Así sí,
0: es.
1: Javiera. Bienvenida. Lo primero, Javiera, cuéntanos por favor un poco de tu historia. ¿Cómo, cómo te acercaste al deporte, al fútbol en particular? Eh, ¿Eres una ingeniera civil industrial de la Universidad Federico Santa María? ¿Tuviste algún acercamiento en la universidad? ¿Cómo nació esto de querer estar en la industria del fútbol?
2: Sí, yo estudié Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Férico Santa María. Eh, siempre me tocó el, como el bichito de, de poder participar algo en el deporte, pero en realidad en la universidad no había ningún ramo de deporte o de gestión deportiva, o no había nada. Eh, yo partí en el 2005 estudiando Ingeniería, y eh, cuando estaba eh, ya en mi memoria, yo dije, bueno, de alguna manera tengo que vincular la Ingeniería con... Eh, con el mundo del deporte de alguna forma y se me ocurrió hacer una memoria eh, en Clínica Mets que justo yo estaba yendo al gimnasio y dije, no, ahora voy a hacer mi memoria en Clínica Mets y dije, bueno eh, voy a generar un plan eh, estratégico que me permita eh, diferenciar el, el gimnasio de Clínica Mets eh, independiente a lo que es la, clina, la clínica médica entonces a partir de ahí eh, y generé un plan estratégico, con encuestas, con un montón de cosas, y di mi memoria con respecto a, a una unidad independiente deportiva eh, en comparación a lo que era una clínica deportiva médica. Ahí un poco partió, eh, luego de eso eh, mandé un mail a una empresa, a una empresa X, eh, y en esa empresa X, eh, que se llama Fitness Options, le gustó las preguntas que había enviado, eh, me llama, porque eran temas de estrategia, de marketing, de administración, etcétera, le gustaron mis preguntas, y me dijo, me llamaron, y me dijo, oye, que me encantaron tus preguntas, y eh, quiero que vengas a una entrevista para pues trabajar con nosotros. Entonces fui al otro día con mis cositas y mis cosas, no sé qué, y, eh, Tuve la entrevista y me dijeron, oye, ¿te quieres quedar trabajando con nosotros? Era una empresa más pequeña, lo que hacíamos era que vendíamos equipamiento deportivo para gimnasios y aparte teníamos un gimnasio. Entonces tenía que administrar comercialmente el gimnasio y toda la venta también comercial del equipamiento deportivo en gimnasio. Y ahí partí, eh, duré dos años y al final del, del último año me llamaron de Clínica Mets, diciéndome que se había abierto una posibilidad de eh, hacerme cargo del área deportiva de Clínica Mets. Eh, pues Fue la entrevista, quedé eh, muy contenta, eh, y estaba a cargo de todas las alianzas comerciales deportivas, es decir, de las federaciones, de los clubes deportivos, eh, de los deportistas de alto rendimiento... Eh, y necesitaba como gestionar las alianzas con cada uno de ellos. Eh, fueron dos años, fue el 2015-2016, eh, la verdad que, que fue un crecimiento importante y ahí comencé a, eh, a conocer a todos los clubes, porque como, como que empezamos a eh, normalizar todas las alianzas con los distintos clubes de, de Chile, eh, y ahí empecé a conocer a todos, a los gerentes comerciales, a los gerentes generales, a, lo, a los coordinadores del, del primer equipo, y ahí en el fondo fue como la primera incursión dentro del fútbol, eh, y como que desde, desde esa parte ya me empezaron a conocer eh, dentro de la industria. Después, a finales del 2016, principios del 2017, me fui fuera de Chile a estudiar inglés y volví eh, en el año 2018, a Sport Academy, en donde eh, mandábamos a deportistas de alto rendimiento a Estados Unidos, entonces también ahí me linqué con todo lo que era Estados Unidos eh, cómo mandar a deportistas, con becas deportivas eh, y también, también en el alto rendimiento y también jugadores eh, que, no, que ya en un minuto no entraron a los primeros equipos y dijeron, ya perfecto, no entré a los primeros equipos de los distintos clubes bueno, veo la opción a ver si me puedo ir a Estados Unidos con beca deportiva y ahí también empezaron los contactos también con los clubes eh, y, y en el fondo ahí estaba como internamente en, en el tema. Luego de eso eh, me retiro de Sport Academy y ingreso a, a la franquicia Juventus Academy Chile. Eh, trabajo con Mototo Yeska, eh, Mauricio Ilesca, que es exjugador ex jugador de la Universidad de Chile, eh, quien ha sido mi mentor, eh, yo lo conocí lo conocía antes eh, pero trabajé con él eh, en el 2019 y la verdad es que él siempre ha sido como mi coach como mi como mi, mi mentor y, y como impulsor a seguir adelante a seguir en la industria a pesar de que es difícil eh, pero siempre me ha sido como eh, buenos consejos a veces nos juntamos y ay hey, mira enfócate en estas cosas eh, y, y la verdad que, que yo le agradezco mucho a él porque ha sido muy, muy cariñoso conmigo. Bueno, y a partir de ahí, un amigo de la universidad me manda una foto eh, de LinkedIn eh, que palestino estaba buscando un gerente comercial. Empiezo a postular, mando mail, eh, y, y ahí tenía un contacto palestino, oye, eh, si pueden ver mi currículum no sé qué. Y entre medio... Yo dije, bueno, o sea lo que Dios quiera, eh, y entre medio me llama el gerente general, me dice, Javiera, estás dentro de, de que podamos participar, y fueron varias cosas, fueron varias entrevistas, fue, bueno, entrevista con el gerente general, después con uno de los, de los directores del club, que, que era bien, eh, como bien heavy, como preguntas bien, bien específicas, eh, me dijo en un minuto, bueno, ¿sabes, inglés y yo le dije, sí, y de repente le digo, ¿quieres que conversemos en inglés? Y me dice, no, 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 está bien, está bien. <ríe> como que <ríe> pues yo le iba a empezar a hablar en inglés y, y nada. Me dijo, no, no, tranquila. Eh, y después tuve una entrevista con el presidente de palestino, eh, Jorge Huawei. Eh, nos tuvimos varias conversaciones y en el fondo yo creo que, los que lo que más les gustó era como como la pasión que tenía la industria, eh, que comencé, también he eh, eh, jugado fútbol gran parte de mi vida, eh, participé en la, en, la, en la primera liga del fútbol femenino, que fue en el año 2005, y ese mismo año me llamaron para participar en la selección chilena de fútbol. Pero, como en ese entonces eh, no estaba como el día de hoy, que, que te pueden dar ciertas facilidades y ciertas cosas, eh, en ese entonces, eh, la universidad, lamentablemente, no, 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 no pude compatibilizar eh, mis estudios de ingeniería y el fútbol. Imagínate que ¿sabes? la UCA en Santa María Manquea, y había que irse a Quilín, en micro, porque no tenía auto, y era como imposible, como que estaba en la micro amarilla y como que no tenía por dónde llegar. ¿eh? Así que bueno, y sí jugando liga eh, toda la vida, eh, bueno, y paré un poco en el, a los 31 cuando, cuando ya me empecé a lesionar eh, de, de todo, tobillo, eh, mano, codo, ya, ya era... Jugaba y me lesionaba los dos partidos, así que la verdad que sí, ahí colgar un poco los botines y, y dedicarme a, al gimnasio y, y ahora estoy en el tenis. Así que eh, bueno, y, y, y Presidente Huawei, eh, salí bien con Presidente Huawei eh, que lo quiero muchísimo tenemos una, una linda relación eh, y dieron el ok fui a afinar obviamente los detalles y, y ya el, alrededor del 20 de febrero ya me convertí ahí en la gerenta de, mar, de comercial y marketing ahí dentro del club
0: Oye, Javier y un poquito entrando ya en de derecha sobre cuál es tu rol en Palestino precisamente qué es lo que hace en el día a día una gerente comercial y marketing de un club de primera división sí la verdad
2: que se separa eh, en dos áreas eh, un área es eh, toda la gestión comercial que tiene tres partes uno es el merchandising que es la venta que nosotros hacemos de e-commerce, de e ya sea en online o, o tienda física. Eh, por el otro lado tenemos todo lo que es ticketing y todo lo que son los abonados, eh, que en este minuto estamos vueltos locos porque eh, jugamos contra Católica y ahora jugamos contra Unión el viernes, así como que todo el mundo me llama y estoy vuelta loca con eso. Y la tercera parte de, del área comercial es el tema del sponsor, ya sea del primer equipo y del fútbol femenino que integramos en el, en el 2021. Hoy día tuvo una reunión muy importante con el fútbol femenino, no, lamentablemente no había, no había tenido sponsor para, para, el, para el femenino, pero hoy día ya parece que logramos unos acuerdos buenos, así que la verdad que voy a terminar el día contenta si es que me mandan el mail del ok. <ríe> Pero esas son las tres partes del área comercial, y la parte de marketing es, eh, más que nada, es un, es un apoyo a, a todo lo que es merchandising, o sea, la, la publicación de merchandising van al área comercial, o sea, van a marketing, el ticketing, todo se informa a través de comunicaciones, eh, y los sponsors, obviamente, hay en los contratos, eh, se fijan ciertas acciones de marketing eh, que van dentro del área de comunicación y marketing. Y obviamente está todo el, eh, prácticamente el primer equipo eh, con visualizaciones constantes dentro de las redes eh, y obviamente lo, lo, los materiales que se sacan a través de los partidos, conversaciones, etc.
1: En ese sentido, Javier, te ha tocado, podríamos decir, un, un, una época compleja con el COVID, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿cómo, podemos, eh, cómo, cómo ha sido la, la gestión? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes han apuntado para, para optimizar recursos, captar eh, los hinchas? ¿Cómo han relacionado esto, el impacto del COVID en, en, en un equipo como Palestina?
2: Sí, yo lo separaría entre el año 2020, lo que fue el año 2020, y lo que fue el año 2021. El 2020 fue muy complejo, eh, porque definitivamente estábamos con el fútbol absolutamente paralizado. Eh, pero yo dije, bueno, eh, tenemos el equipo paralizado, pero bueno, me voy a enfocar a vender e-commerce eh, e online a full. Y dije, ya, aquí nos lanzamos con todo, con lo internacional, con nacional, y logramos tener ventas internacionales alrededor del 30% del, del global. Eh, subimos 400% en ingresos por venta en comparación al año 2019, eh, y fue un, un año súper particular porque eh, tuvimos varias cosas de cómo pasábamos la, las mercaderías de una comuna a otra cuando estaban en cuarentenas y cuando no se podía para como que todo estaba paralizado y nosotros teníamos que hacer la entrega, había que ir a buscar unas cajas a bodega, después llevarlas a otro lado. Entonces, fue realmente una cosa de logística súper importante, eh, pero la verdad que aprendí mucho porque fue un foco al e-commerce súper fuerte, entonces yo ese año aprendí mucho de e-commerce. Eh, entonces ya después ya para mí era, era como más fácil como para poder dedicarme a otras cosas y en el año 2021 seguimos a full, obviamente con merchandising, etc pero en agosto parte eh, parte el campeonato eh, ya, ya había partido el campeonato 2021, pero en agosto par parte el público entonces a partir de ahí parte ticketing y parte el área abonado, entonces para mí, entre comillas, fue un poco bueno porque fui aprendiendo las partes de a poco. Eh, también eh, hay que considerar que el hincha palestino es muy fiel. Entonces nosotros, eh, eh, es muy apasionado la causa. Entonces la verdad que ellos fueron, eh, no, no tuvimos una fuga eh, masiva de, de abonados. Entonces nosotros, gracias a Dios, estuvimos recibiendo igual los dineros de abonados. Eh, dentro del, del 2020 y 2021 eh, porque en el fondo el abonado de Palestino es un abonado a la causa y un abonado hacia la bandera y los colores de Palestina. entonces eh, para ellos claro, es importante ir al estadio y todo pero también es como mi granito de arena que yo pongo a la comunidad palestina al equipo y, y, y a todo lo que estamos también haciendo en Palestina entonces eh, esa parte para nosotros no fue, no fue muy compleja comparado a otro equipo, como por ejemplo Colo-Colo, que tuvo una gran fuga de abonos, eh, que le significó perder grandes recursos económicos, eh, entonces hay, hay diferencia entre un equipo y otro, eh, y creo que Palestino tiene la, la, la fuerza como para haber mantenido ese, ese ingreso que fue, que, que, y que fue cariñoso también, porque eh, en el fondo, el correo abonado que nosotros tenemos o que me llaman al celular, como Javi, no, no quiero cortar el abono, quiero seguir participando. Y, y la verdad, que yo le mando muchos cariños a los Insta y, y a los que compraron, a los que están comprando y, y a todos los Insta en general, porque la verdad que son muy, muy cariñosos. Me llevan, algunos me llevan dulces árabes a, a, al estadio cuando jugamos. Hoy día uno me dijo, Javi, es que te voy a regalar 10 chocolates porque te pasaste. Son esas cosas que yo creo que en otro club quizás no pasa. Entonces, pampitas también árabes me, me llevan al estadio. Y yo como, por favor, no, no, no me coimen, ¿cachai? No no quiero... No quiero no, no, no. Bueno, si sí, sí, me lo quiero andar feliz, pero bueno. Tampoco es que yo le exija lo dulce árabe. Oye, Javi, y
0: en ese punto creo que Decía algo muy interesante, sobre todo en el periodo de la pandemia, que un porcentaje importante de las ventas de e-commerce venían del extranjero. Sí. Eh, y, y es precisamente por lo mismo. O sea, el Club Palestino representa, genera un sentido de pertenencia que trasciende las fronteras de Chile, que trasciende la frontera probablemente de los vecinos de, de Santiago de la Cisterna. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo abordan eso? Que Desde el punto de vista quizás más bien comercial... ¿Qué estrategias tienen para, para aprovechar eh, esa, ese
2: carácter más bien internacional que tiene el club? Sí, nosotros, nosotros partimos con campañas fuerte, fuertes en temas de merchandising. Como, como en el fondo teníamos que tener otro foco que no fuera el primer equipo, el primer equipo estaba detenido en el 2020. Ellos entrenaban por Zoom, o sea, estábamos completamente... En redes sociales estábamos con algunas cosas de Zoom, de Mago, de cosas, pero no teníamos material, entonces, no, aquí nos vamos con todo, vendemos todas las camisetas, teníamos un stock de camisetas 2019 impresionante. Eh, empezamos a hacer campañas de marketing eh, internacional, empezamos a poner subtítulos subtítulo en inglés, hicimos videos, entonces comenzamos como con, con otra mentalidad de poder llegar afuera, eh, y justo nos tocó que en agosto de 2020 era nuestro centenario nosotros cumplíamos 100 años como institución y eso para nosotros fue pero, un, pero las ventas se nos fueron se, pues, o sea, de 2019 a 2020, 2020 crecimos con 200% en venta pero fue porque estaba el año centenario y le dimos mucha historia todo era historia, todo era mapa, todo era color los tres colores, el tricolor eh, nuestra bandera, todo tenía como un sentimiento como histórico, y, y, y de que realmente nuestros, por ejemplo, las camisetas históricas, que son los mapas atrás, las, todas las camisetas se iban, se vendían por todos lados, eh, y ahí en ese entonces también por LinkedIn empezaron a contactar gente de Dinamarca, y hey, dije quiero comprar 5 mil dólares en camisetas en UK, Javi, eh, me quiero comprar, eh, tenemos Esportivos porque es una marca que está en UK. Yo ya soy amiga ya, ya como de, lo, de, lo, de la gente que está afuera porque todo el rato como que está tratando de comprar. Obviamente a precios, a precios buenos y, y en el fondo obviamente son mayoristas. Hay eh, sacaste el short la bufanda, o sea, el gorro, la bufanda el, y... Y los guantes, y... mándame cien. Y ¿estás seguro? Mándame cien guantes y cien gorros. Y... Bueno, son tantos dólares. Eh, y también me tocó otra historia que se la conté a Mauricio antes. Eh, que me tocó un hincha de Glasgow. Eh, y que eh, se contactó conmigo y me dice, ay, hey, sabéis ¿so es que Quiero mandar varias camisetas para que me las firmen. El plantel. Sí, no te preocupes, hinchas, sí, aférrimos de, de Palestina. Me, me mandaba fotos con las camisetas y todo. Y me manda las camisetas a, a, a mi casa y me manda pero una caja llena de regalos. No sé por qué me regala la gente cosas. Yo, yo no, para que sepan ustedes, yo no le pido nada a la gente eh, a cambio de, de, gente de nada.
0: Eres más querida que el mago Jiménez.
2: No, no, no. Y me, y me trae una cantidad de cosas de, de Glasgow, de que es parte de UK. Eh, me trae eh, me, me trajo galletas, gorro, jockey, hartas cosas, yo, yo le decía por favor no, no más, eh, y bueno, y le, firmo, y le firmamos las camisetas, se las mandé de vuelta, eh, y me manda una, una camiseta de, de uno de los equipos allá de Glasgow que también, que también tenía ahí, y bueno, y ahora quiere esponsionar quiere al equipo, quiere pagar X cantidad mensual en dólares, yo le digo, ¿estás seguro? Sí, hi, porque él quiere un hotel allá, entonces eh, estamos invitados también todos al hotel en, en Glasgow, si, si quieren ir para allá, invitados de parte de Palestino, eh, y, y nada, entonces esas son las... las, las o la parte bonita que ha sido este tiempo de, de poder estar con, con el resto que, que acompaña a, a la causa palestina. O sea, compran camisetas, pero, pero está directamente relacionado que están con la causa.
1: Y en ese mismo sentido, Javiera, también efectivamente, como decía, me habías comentado un poco de la escuela que ustedes habían, habían tenido en Gaza. Si nos puedes un poco explicar a, a que la gente en qué consistió, cómo fue la experiencia
2: Sí, nosotros eh, a finales del, del 2020 y principios del 2021 eh, comenzamos a tener contacto con Nayi Daniel, que es el CEO de la Escuela Oficial de Palestino en Palestina. Y eh, con él empezamos muy buenas relaciones eh, y empezó a, comenzar a, a tener eh, academia en Ramallah. Eh, comenzó con dos academias. Y entre medio del año le comentamos, bueno, eh, lleguemos, lleguemos a Gaza. Eh, Gaza está totalmente bloqueada por cielo, mar y tierra, eh, y es muy difícil entrar. Eh, nosotros ya habíamos enviado unas camisetas de, de palestino a, a Palestina, eh, y le digo, Nayi, hay camisetas en Palestina, por favor si las si la puede ir a buscar. Eh, y nadie me dice, perfecto, yo le digo... Eh, hagamos un, un eh, como una clínica deportiva en Gaza, me dice perfecto, nos, tenemos allá una agencia eh, que, que, en, que en el fondo nos no, no filmó todo, un, se, lo, se los voy a mandar igual eh, un video acerca de cómo, cómo era Gaza y, y la actitud de los chicos al recibir la, la camiseta de Palestino eh, fue fueron dos semanas que nos demoramos en pasar la caja con las camisetas de palestino, porque entre medio nos detuvieron las camisetas, de que por qué estas es camisetas, etcétera, etcétera. Bueno, traspasó el muro y, lleg y llegaron las camisetas a Gaza. Eh, y ahí grabamos un video muy, muy lindo, en donde se veía la realidad de qué que era Gaza finalmente. Que, claro, tenían canchas para jugar, pero también estaban las ruinas al lado eh, impactantes y, y, y niños que, que la verdad que, que, que han sido súper eh, dañados, dañados con, con todo lo que pasa políticamente eh, entonces haber entrado y haber visualizado esto a nivel nacional, porque estuvimos en varios medios acá, nacional e internacionalmente también eh, fue, fue una cuestión fue un boom bien importante yo no pensé que iba a ser tanto eh, y dimos a conocer un poco qué lo que era, qué lo que era estar en Gaza y qué lo que era ser niño en Gaza y también la alegría que les dimos de traspasar 150 camisetas a Gaza eh, y esa alegría de nadie me decía, Sky, es que tú, tú no te mueres la alegría de recibir una camiseta oficial de Palestino en Gaza y tremendamente orgullosa de haber hecho, hecho ese proyecto, y, y, y miré con, con eso en el corazón siempre, y obviamente seguimos trabajando con nadie, con, con las escuelas oficiales de allá, eh, ellos quieren venir a Chile eh, como, como escuelas oficiales, pero ahí vamos a ver temas de, tenemos que ver varios temas de, bueno, de temas de COVID, de temas de recursos, etc., pero... Ellos lo único que quieren es venir, es estar con el primer equipo, es disfrutar. Es... Entonces, bueno, vamos a ver que... Ojalá que funcione, pero, pero bueno, hay, hay estas cosas que, que revisarán.
0: Y, y en una línea bien parecida a eso, como el vínculo que hay eh, con Palestina, eh, creo que es indudable, sobre todo cuando uno ve la camiseta de palestino, que el main sponsor es precisamente el Banco de Palestina. Sí. Eh, en el fondo tú nos contabas ya... Eh, un poco cómo han hecho esfuerzos ustedes como institución de, de estar, como por ejemplo esta actividad en, en Gaza que me parece notable y de hecho fue bien sí. eh, tu harta repercusión en prensa y en redes sociales y, pero también desde el punto de vista comercial mantienen un vínculo eh, que es precisamente su, su principal sponsor eh, ¿qué tal funciona sí. eso? Eh, ¿hay más relaciones comerciales además del Banco de Palestina? ¿tiene algún sim un simbolismo especial el buscar eh, sponsors eh, en Palestina también?
2: O sea, eh, estar con el Banco de Palestina como, como principal sponsor dentro de nuestra camiseta nos llena de orgullo, en verdad, porque eh, la verdad que, que es el Banco de Palestina, o sea, está, ya hasta el Banco Real, acá hay una oficina oficial, eh, y, eh, en el fondo, nos tratan, nos tratan de apoyar en todo lo que pueden y también apoyan allá a, la, a las instituciones, a, a nuestra academia que está, que está allá. Eh, y, y bueno, nosotros tenemos que mandar, obviamente, informes comerciales, eh, de aquí me he tomado un poco lo comercial, eh, por ejemplo, eh, cuál es la visualización que tiene la marca en los distintos medios, eh, eh, temas de, de, de video, de sponsoreo, que eh, eso también tiene, eh, genera ciertos recursos económicos de visualización de marca para ellos. Entonces, tenemos que mandar informes. Eh, de, ellos nos piden informes, por ejemplo, cuántas camisetas han vendido, eh, porque ellos necesitan saber, bueno, si se, se han vendido mil, por ejemplo, ok, mil que lleva el Banco de Palestina en, en, en el pecho. Entonces, eh, para ello es muy importante eh, tener claro cómo la visualización del, del Bank of Palestine en, en la, ya, ya sea en, en, en grabaciones, en venta, etc. Eh, pero es, es muy es, es linda la, 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 la relación que tenemos.
1: Qué bueno. Javiera, ¿dónde crees tú que serían como los puntos a tener en consideración en, en un futuro? ¿Dónde ustedes apuntarían desde el, desde el área comercial y marketing? ¿Dónde, está, ¿Dónde hay un área para expandirse, crees, crees tú?
2: El área para expandirse es el Medio Oriente. O sea, eh, yo acabo de recibir una, una solicitud de, de Jordania, eh, y le digo la, al dueño, le digo, eh, oye, hagamos, porque a mí me encanta, hagamos un Zoom, eh, conozcamos no y ahí te mando precios, te mando planilla, y etcétera, etcétera, y me dice, no sé, hablar inglés, entonces yo me agarro la cabeza, oh my God, entonces, bueno, ya, no importa, eh, hablemos por WhatsApp entonces bueno, empezamos a hablar y no sé qué, pero claro, me da lata mandarle la, las cosas así porque por lo general generó ciertas relaciones antes eh, tenemos una agencia que está en Dubái, que es una agencia de publicidad, que está en Dubái eh, pero hay que llegar a Qatar eh, en, en mismo Dubái hay una empresa que se llama Go Sport que estamos tratando de poder llegar también yo diría que ahí está como nuestro principal foco, que es Medio Oriente. Eh, por ejemplo, el, el de Jordania me decía... Porque, él, porque él me decía, no, quiero ser distribuidor oficial de Medio Oriente, y, y me había pedido 50 camisetas, y, y yo le dije, o sea, cero posibilidad, hagamos una cosa, <ríe> hagamos una cosa eres distribuidor oficial de Jordania. <ríe> Entonces me dice, ya, bueno, de Jordania, pero... Javi, eh, las 50 camisetas que te voy a pedir, te voy a pedir otras 100 en un mes más, y así sucesivamente, y bueno, yo le digo, bueno, eh, ojalá que sea así y te va a convertir al distribuidor oficial del Medio Oriente, pero primero partamos por, por Jordania, por ejemplo. Y buscar distintos lo que nos falta es buscar distribuidores oficiales fuera de Chile, porque el, lo nacional lo tenemos bastante cubierto tenemos nuestros mayoristas los cuidamos les damos form formas de pago etcétera pero a nivel internacional eh, claro tenemos por ejemplo que el que, que, el que está deportivos deportivos porque el que está en UK que nos compra pero no tiene la cantidad suficiente como para poder ser distribuidor oficial en, en, en Reino Unido entonces él nos dice pero pero Javi, si yo les he comprado y todo sí pero me compras eh, 50 camisetas, 50 abusos, 50, pero no o sea, tienes que hacer una compra de 200 camisetas, 300 camisetas y, y te puedo dar el certificado estribor oficial, pero eso nos falta eh, eh, o sea, tenemos los acercamientos tenemos la gente pero hay que sentarse y tener reuniones y y formalizar precio y bueno, te mando una de regalo, y hay un montón de cosas comerciales que, que es un desafío y las tenemos que hacer para poder expandirnos.
0: Perfecto. Javi, una pregunta quizá bien cortita a propósito de temas, eh, un poco de marketing. Eh, nosotros cuando planteamos esta, esta conversación nos llamó mucho la atención el slogan, el todo un pueblo, que en es realidad es súper potente, eh, es un que equipo
2: de todo un pueblo. Es, es muy
0: potente eh, y genera esa identidad. Un poco eh, han, han pensado quizás en, en ver de esta forma más bien como la imagen internacional de Palestino. Existe un trabajo, por ejemplo, con la comunidad palestina eh, en el extranjero, eh, en, quizás en esta búsqueda de, de un distribuidor oficial, eh, implantar quizás ese sentido de pertenencia que que evidentemente es una estrategia de marketing muy potente.
2: Bueno, es que, lo, los, que nos, los que nos llaman y, y quieren ser distribuidores oficiales de, de nosotros son de la comunidad palestina en sus países. Entonces, eh, eso de alguna manera está, eh, porque de hecho, por ejemplo, el, el mismo eh, Reino Unido... Eh, eh, me dice, Jai, hey, por ejemplo, tenemos acciones sociales acá a colegios eh, que representan a la Palestina, que se llama Colegio Palestino, Colegio Antú, que son de la misma, de, de la hay eh, sé que van a hacer una actividad social de Navidad, eh, les voy a donar plata. Y, la verdad nos va a Jamil, que es de, de Reino Unido. ¿Jamil nos va a donar plata para la acción de Navidad? Sí, sí, eh, dime cuánto quieres. Y yo, como, como cuánto yo quiero, <ríe> dime tú. <ríe> Entonces me dice, ya, te voy, a, te voy a pasar por Paypal, te voy a mandar 500 dólares. Pero de una, sí, sin que yo le pida nada. Entonces hay un sentido pertenencia de, de o sea, yo diría que, que toda la gente que, que tiene interés de, de comprar las camisetas son de la misma comunidad palestina. Y también nosotros tenemos campañas de historia dentro de las redes sociales, que se llama Nuestras Raíces. Y todo partió desde el 20 de agosto del 2020, en donde cumplimos 100 años. A partir de ese hito, nosotros comenzamos a eh, generar más historia dentro de nuestros contenidos dentro del área de marketing, y a partir de ahí también se fue masificando eh, el área comercial. Eh, el área comercial se sustenta con el área de comunicaciones. Eh, eh, y obviamente el área comercial eh, genera los recursos económicos para que se mantenga comunicación. Entonces, eh, en el fondo un win-win de, de, de todo el lado al final.
1: Javiera, recién hace un momento estábamos hablando de, de que estaban se estaba negociando un, un acuerdo para el fútbol eh, femenino, Dentro de sí. lo que nos puedes contar, eh, ¿cómo ha sido la experiencia? Eh, eh, ¿Cuál va, crees tú que es el desarrollo para los próximos años, eh, 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 tanto la, eh, la división de femenina en, en Palestino, o, o, o también si, puedes hacer un, si quieres hacer un análisis como en el fútbol en general, en tu opinión?
2: Sí, hablando de Palestino, bueno, nosotros tuvimos nuestro primer sponsor el año pasado. Eh, y, y bueno, y también aprendimos mucho el año pasado. Por ejemplo, eh, aprendimos que eh, si nosotros emitíamos los partidos por streaming de nuestras redes sociales, sobre todo Facebook, teníamos una audiencia increíble, increíble, eh, eh, como jamás pensabas que, que íbamos a tener. Eh, creo que... Bueno, y, 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 y también en ese minuto se comercializó que la... Que, el, que algunos partidos se iban a exhibir a través de, de, de DirecTV Go, y eso también como que fue un impulso a las marcas a poder participar. La marca lo que quiere finalmente es la visualización de su marca, eh, que el público lo, lo vea, o sea, si, un, si una marca eh, quiere patrocinar el fútbol femenino es porque busca que el segmento femenino, o en general, pero como que es como un poco, entre comillas, como responsabilidad de la marca eh, de no solamente participar dentro del primer equipo, sino que expandirse hacia un poco la paridad, que es lo que tratamos de buscar con las mujeres finalmente, que, que por qué las diferencias de, de unos contratos tan gigantescos del primer equipo y unos contratos mucho, mucho más bajos dentro de jugadoras que lamentablemente es por un tema de comercialización de, y, y lo que genera recursos econó económicos y o sea, al final eso es el, el punto eh, pero si se logra eh, que el fútbol femenino pueda ser exhibido a través de una plataforma online o a, tra o a través de, de, de alguna plataforma a nivel de canal de televisión, etcétera, yo creo que, que va a ir en, en un auge importante pero pero claro, hay que, hay que trabajar eso y, y la marca que hoy día me, eh, que tuve reunión en la mañana eh, me importaba mucho más eh, redes sociales que más que tanto eh, visualizaciones en, en, en otros medios. Eh, entonces, yo ya le había mandado una propuesta, pero después fijamos una propuesta mucho más digital eh, y mucho más segmentada porque, por ejemplo, yo le decía mira, yo tengo propuestas bases, pero un sponsor quizás puede querer más mailings, otro sponsor quiere tener más video a nivel anual, otro sponsor quiere ser patrocinador de, ciertas, de ciertos posts. Entonces, claro, él me explicaba de lo que él quería y ahí se arma un formato en el fondo de lo que finalmente quiere el, quiere el cliente. Pero, pero yo creo que lo que nos falta es, es paridad, y en varias, partes, en varias cosas para allá eh, y bueno y seguir trabajando yo creo que yo creo que se ha avanzado harto o sea yo creo que que marcas busquen ser parte de, del fútbol femenino para mí es un avance súper bonito y y súper eh, como esperanzadora que a que se pueden hacer las cosas bien y que y que las marcas van a, van a estar y van a apoyar eh, sobre todo con esto de, de, de la igualdad entre género.
0: Jaira, quizás O son muy, femi
2: muy feministas en esta parte de, de, no, para nada, para del nada, podcast. Para nada, para nada.
0: Está perfecto. Lo, lo que más nos interesa es el desarrollo del deporte en este podcast. Tenemos la mejor
1: jugadora, la mejor arquera del mundo, ¿cómo no? Sí, ¿Cómo nos sí. vamos a sacar? Hay que sacar provecho al momento.
2: Totalmente, totalmente. Eh, no, y bueno, actualmente nosotros tenemos seis jugadores con contrato eh, de, de 20, entonces tenemos que ir creciendo, tenemos que ir creciendo, y, y la manera de ir creciendo es tener más esposos, es que las la marcas no solamente vean el primer equipo, sino que también vean el fútbol femenino, de, necesitamos exponerlo mucho más, eh, trat hemos tratado con la NFP y trabajando en conjunto lo hemos hecho, lento pero lo hemos hecho y obviamente siempre va a estar agradecida a, a cualquier impulso, eh, pero falta trabajo, falta trabajo y bueno, en, en eso estamos
0: Buenísima y la verdad quería tocar otro tema pero aprovechando que estamos hablando del fútbol femenino eh Actualmente la Copa Libertadores Femenina ha adquirido harto eh, bueno, ha, ha crecido mucho, por lo menos en los últimos años, eh, y en ese sentido te pregunto tanto en, desde la rama femenina como masculina, ¿cómo, cómo se ve en, en el área de marketing el buscar sacar un beneficio de los éxitos deportivos, ¿ya? Eh, de las campañas internacionales? Eh, ¿Existe quizás una coordinación entre la obtención de un beneficio o la búsqueda de un eh, como éxito deportivo con eh, el desarrollo de marketing y
2: buscar sacarle el mayor provecho de eso? Totalmente. O sea, hay una relación directamente proporcional. O sea, por ejemplo, nosotros habíamos clasificado a la Copa Sudamericana y, y eso nos generó eh, bastante, o sea, diría un 40% más que el año anterior. Eh, pero lamentablemente en el primer equipo no clasificamos a la Copa Sudamericana para este año y nos significó perder ese 40% que habíamos ganado en el año 2021 y una marca que me dio mucha raya, que obviamente no la voy a decir eh, le había enviado una propuesta y yo, yo decía, no, si esta propuesta la voy a ganar pero después me llama y me dice no, lo que pasa es que no vamos a patrocinar a, a Palestino porque está en un bajo lugar de la tabla. Y yo le digo, pero, pero si salimos octavo, no, 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 vamos a elegir otro que, que esté más arriba. Oh, me dio una raya, pero ya sí <ríe> quería morir fui donde el gerente deportivo y, y le dije, Mati es que perdí un sponsor por estar en octavo lugar y me decía, pero Jai hey, eh, ¿qué, qué, ¿qué quieres que haga? Que, ¿que juegue yo en la cancha? así que bueno, pero está directamente proporcional. o sea eh, perdí o sea, clasificar me significó 40% de ingresos adicionales no clasificar me significó 40% de, de menores ingresos eh, lo mismo femenino, no clasificamos, salimos cuarta en el 2021, eh, perdimos con Santiago Morning, Santiago Morning y la UB de Chile son los lo mejores femeninos, eh, y obviamente también eh, significa, o sea, significa que, no, que, que perdemos en el fondo visualización de marcas extranjeras. Eh, por ejemplo, nosotros en el primer equipo teníamos Continental, con, eh, con Pionono no Continental, una marca internacional, y lamentablemente perdimos la marca eh, por no haber. Bueno, una, varias cosas, pero una de las cosas fue que no, no clasificamos. Sí, la... bueno, la vida, la vida es dura, la vida ah, es dura. Sí,
0: sí, sí, el o, sí el así, así es el fútbol, fútbol. Así es el fútbol,
2: es duro.
1: Sí. Y, y Javiera, dentro de lo mismo de, de los sponsors, general, eh, ¿cuál es? Cuál... ¿Cuál es tu opinión respecto al acuerdo celebrado recientemente de, por, por cruzados con, 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 con Claro Chile?
0: Respecto Le tengo a los names, naming, rights. naming rights. Aprovechamos de promocionar el capítulo, ante bueno, uno de los capítulos anteriores en que comentamos precisamente eso, para que lo puedan seguir. Sí, está disponible
1: el, el capítulo que hablamos, de naming rights. O sea, financiamiento en general del fútbol, el fútbol, fútbol chileno. Sí.
2: La verdad que, que sí, me encantaría tener un, un, es, un main sponsor que, que se llame, eh, claro, eh, eh, La Cisterna Stadium, Pero la, la verdad que no, que no lo tenemos. Pero, pero no, felicitaciones a, a, a Universidad Católica Cruzado de, de poder haber negociado una cosa que lo estaba buscando hace mucho rato. O sea, esto, esto no llega... A, de la noche a la mañana esto tiene muchas conversaciones muchas reuniones eh, muchas cosas que no están en Chile que son conglomerados internacionales eh, que hay mucho recurso económico entonces esto no es, no es fácil católica viene viene esperando esto hace mucho hace mucho rato años yo diría eh, y el proyecto del estadio es, es carísimo eh, entonces sí o sí necesita un sponsor que, que le diera el main del, del, del estadio. Eso también se hace en otros países, eh, y, y primera vez Chile que, 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 en el fondo, que, con esta cantidad de recursos que, que, que se están poniendo en la mesa, lo, lo va a hacer, no hay otro club que, que tenga estas características. Y mis felicitaciones a, a Católico, obviamente, o sea... Eh, es difícil, yo, yo que vivo las conversaciones con, con las empresas de sponsor y todo, eh, son altas conversaciones, son llegar a acuerdos, eh, ya yo te doy una publicación más, yo te doy un video más, ya pero no, pero yo, eh, ya pero tú me das un par de recursos más, y así, y así nos vamos, y tenemos, bueno, ahora más que nada tenemos reuniones por Zoom, pero oye, ven a ver el estadio, oye, te doy una camiseta, entonces hay toda una negociación ahí como de de muchas relaciones públicas y, y que se van ahí viendo, bueno, tú me das esto, tú me das lo otro pero para mí lo, los sponsors son una friendly relationship eh, porque aparte de eso, y, y bueno, les, les cuento que nosotros acabamos de, de firmar un contrato con una empresa, una empresa de betting, pero de Grecia los dueños son de Grecia y y fue súper gratificante, porque eh, ¿cómo se negocia con alguien de Grecia? Eh, a mí nunca me había tocado. Ni idea cómo, cómo se hacía. Y, y me tocó y me contactó, de alguna manera se consiguió mi celular, me, me escribió el dueño, me dijo y hablemos, yo feliz, obvio. Eh, y comenzamos una relación de, bueno, ¿qué piensas tú? Etcétera, etcétera. Y empezamos a... a a, a ver la, la, qué es lo que quería cada uno finalmente, eh, justo me dio COVID cuando estábamos haciendo las negociaciones, entonces entre que estaba con COVID para la embarrada y haciendo negociaciones con Grecia, entonces era WhatsApp para allá, para acá, eh, y era como, eh, bueno, es que yo quiero un video más eh, mensual, ya, bueno, ya, pero es que me tienes que pagar una adicional, y así, y no íbamos porque le dije, estoy enferma, hagámoslo así, y después lo vamos formalizando, y después hicimos el contrato en inglés, etcétera, etcétera, pero, pero, pero me tocó esa experiencia, y también tenía una empresa china, eh, que aprendí cómo negociar porque perdí ese sponsor, eh, y nunca más voy a perder un sponsor de China. <risa> porque ya aprendí así que bueno, eso ha sido como lo nuevo de este año, obviamente renovación, etcétera, pero, pero lo anecdótico es, es hacer negocios de afuera y, y cómo piensan, porque piensan totalmente distinto, son mucho más específicos que el centímetro del logo, que el metro del estático, que lo, el minutaje del LED, entonces son muy muy específicos acá acá es, se hacen los contratos más o menos estándar y, y después hay como una cierta relación de conversación. Sí, Javiera, me parece lo del logo, sí, me parece lo del minutaje, sí, pero allá no. Es, eh, el logo de 12x4, eh, el minutaje de LEDs, el video, el patrocinador del, del post, son muy, muy fijados también, se fijan en cada red social, me escriben harto, son muy preocupados. Eh, eso es bueno, porque en el fondo diga a un buen estándar eh, y eso es importante tenerlo y, y fomentarlo Oye Javi, antes del pitazo final si, si me
0: permito hacer un, <ríe> una última pregunta que creo, creo que se vincula harto con esto eh, y creo que también has dado la respuesta en, en lo que hemos conversado porque obviamente Ahora cruzados, claro, desarrolla un nuevo contrato comercial que, que es súper llamativo, es bastante innovador, por lo menos en el fútbol chileno. Eh, y me imagino que para ustedes también deben existir formas en, en las que buscan cómo, cómo disminuir quizás la brecha que existe hoy con Católica, la U, Colo-Colo. Eh, en el fondo, como el resto de los clubes, especialmente palestino, que puede ser el caso que, obviamente, el caso que tú ves. Eh, ¿Cómo enfrentan, quizás, eh, o, o de qué manera buscan, intentan competir, fidelizar el público nuevo del fútbol? Eh, ¿Cómo se les compite a los tres grandes?
2: Lo que pasa es que son públicos distintos. Eh, yo la verdad que no, no, no me comparo, o sea, como que... Yo busco mi, mi modelo, yo busco mi forma, Palestino es un club distinto, Palestino es un club internacional, me llaman empresas de afuera, o sea, créeme que, no voy a decir ningún equipo, porque capaz que me llame el de XX y me diga que me dijiste en este podcast, así que mejor, mejor ni lo nombro, pero yo no creo que un equipo de región lo llamen desde Grecia y le digan oye, quiero hacer un acuerdo contigo, eh, no, mi, y, y con toda humildad de la vida, LinkedIn me, me, me escribe mucha gente de afuera, mu, mucha gente de Medio, Medio Oriente, que lamentablemente por tiempo no, no les puedo contestar a todos, eh, pero mucha gente de afuera, mucha, mucha gente de afuera. Eh, y ese es, de nuestro, es nuestro capital mayor, o sea, y como hablábamos antes, eh, es, nuestro, es nuestro objetivo del año, es lo que yo le presenté al directorio, así que <ríe> en las metas del 2022, así que bueno, tengo que, tengo que luchar por eso. Eh, pero, pero son características distintas y actualmente eh, tenemos una muy buena relación con, con Unión Española y Audax Italiano los tres equipos de Colonia eh, que estamos unidos frente a un proyecto que viene gente argentina y tenemos reunión mañana para, para hacer algo que no les voy a contar hasta que, hasta que lo logremos será en un próximo capítulo eh, y nos Eso, juntamos mañana va a haber segundo y, tiempo entonces va a, haberse, va a haber segundo tiempo con, siguiendo con las distintas anécdotas que me pasan porque cada día me pasa algo distinto eh, y, y nos juntamos mañana y puede ser que salga una propuesta muy muy positiva eh, y yo creo que ahí está yo creo que yo yo la verdad que no 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 miro o sea y, 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 y conozco mucho a, a Samuel, de, que es el gerente comercial de Colo-Colo, a, a Tuper, que es el gerente comercial de la U, eh, y, y teníamos un proyecto juntos de, de que nos habían invitado a Dubái, lamentablemente se, se suspendió, se supone que en mayo, todavía no nos dicen nada, pero tuvimos reuniones, que no íbamos a Dubái, entonces, como que yo no, lo, lo que sí veo, obviamente, es... Eh, las innovaciones que, que obviamente que tienen y, y ahí claramente veo en, en qué están pero la verdad que son públicos totalmente distintos eh, nuestro abonado es un abonado muy cariñoso claro, a veces se me enojan algunos pero después le digo ya si sí, ¿sí somos amigos o no somos amigos si sí, somos amigos, Javi eh, entonces eh, no, no, no. la verdad que lo, no, no me comparo, lo, no, la verdad que, que, que felicito a todos, o sea, la, la idea es que, es que todos ganemos y, 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 y yo sé los sponsors que tiene Colo-Colo versus a, a los recursos que nos entrega nuestro sponsor son infinitamente distintos, eh, pero no importa, o sea, somos clubes distintos, venimos de historias distintas, tenemos otro público, entonces... Eh, en la cancha competimos pero en, en el día a día somos amigos
1: excelente, entonces con esto hacemos el, el pitazo final vamos a agradecer a, a Javiera eh, por su participación por haber aceptado la invitación al podcast muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros Javiera
2: muchas gracias a usted y obviamente si necesitan un segundo tiempo para contarles lo que viene con los equipos de Colonia eh, yo agradecida también
1: la reunión de mañana también.
2: Porque... La reunión de mañana, a ver qué. Y el, qué sponsor, sale. Y el nuevo
1: sponsor, ojalá el nuevo sponsor para el fútbol femenino de... también.
2: Sí, 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 vamos a ver qué, qué sale. Y, y bueno, eh, José Manuel tiene estadio, tiene estadio nuevo. Bueno, nosotros, ¿por qué no? En, en un futuro, un jeque eh, no, no auspicia un estadio, así que. Eh, eh, ¿por qué no? ¿Ah?
0: Y, oye Javier, y, y los mejores deseos ojalá funcionen todos los proyectos porque es bueno para Palestino, es bueno para el fútbol chileno y, y bueno, también por supuesto que es muy bueno para ti nosotros nos quedamos aquí con este pitazo de entretiempo vamos, vamos a estar esperando con ansia el segundo tiempo porque está muy buena la conversación
2: Muchas gracias José Manuel y Mauricio, Me encanta.
0: Saludos a todos los señores. Saludador. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos, que estén bien.